0: Thank <laughs> you. Un saludo cordial a los televidentes de Mi Tierra Televisión de Tenerife. Vamos a tratar un tema de indiscutible actualidad. Y vamos a tocar varios puntos. En primer lugar, una panorámica histórica. Alguien ha dicho que cruz y cruces tienen todos, también los ateos y los agnósticos. Y es verdad. Ahora, el distintivo de los cristianos y de la Iglesia es la Santa Cruz, o sea, la cruz, las contrariedades de la vida, las persecuciones históricas, públicas o no tan públicas, llevadas, soportadas, como Jesucristo y con Él. Ahora, no siempre ha habido el mismo acoso a la Iglesia. Creo que puede afirmarse que cada 500 años el acoso a la Iglesia es más intenso. Por ejemplo, unas cuantas fechas. Siglo V, invasión de los bárbaros... ...que eran paganos, politeístas o arrianos... ...que no creían en la divinidad de Jesucristo. 500 años más tarde, 1054... ...el cisma de Occidente. Por favor, el cisma de Oriente... ...en el que los países eslavos, los Balcanes y Rusia... ...se descajaron de la iglesia católica. 500 años más tarde exactamente, mediados del siglo XVI... Lutero, la Reforma Luterana, el Protestantismo y el Angliganismo. Y los países del centro y norte de Europa e Inglaterra se separan también de la Iglesia Católica. 500 o más tarde, siglo XXI, el relativismo lecista masónico, la masonería. Creo que de estos acontecimientos tal vez el más grave sea el actual ya que antes eran unas naciones europeas. Ahora, el relativismo laicista está en todas las partes de la Tierra, afecta a toda la humanidad y a todos los estratos de la sociedad, desde los inter internacionales, la ONU, la UNESCO, el Parlamento Europeo y los distintos gobiernos de los principales países. Piénsese que el laicismo relativista masónico fue impuesto en Francia en el año 1905. Muchos acordaron los nombres de Emile Combes, Ferry, etcétera. Y curiosamente, un siglo más tarde, 2004-2005, el gobierno masónico de Ruiz Zapatero está implantándolo en España. Vista esta, después de ver esta vista panorámica, vamos a ver las raíces o la génesis de la masonería. La masonería, como todos los acontecimientos que he dicho, y otros históricos, no brotan como por generación espontánea. Fueron precedidos por un periodo de gestación más o menos prolongado. Pasa como cuando se pone el agua a calentar. Se enciende el fuego, al principio el agua sigue aparentemente igual, pero pronto hay un vaho que se va elevando cada vez más denso, y después de un rato, aparece una bruja aquí, otra allá, y luego toda la masa acosa hierve. Y si sigue a 100 grados o más, que es cuando el agua pasa de estado líquido al gaseoso, al, al vapor, el agua desaparece. Y el vaho llena toda la habitación. Si ese agua tiene una sustancia odorífera, por ejemplo, olor a violeta toda la estancia olerá a violeta Cuanto ya no hay agua en el recipiente una vez que la masonería, por ejemplo ha difundido sus principios, que luego veremos cuáles son en todos los estratos de la sociedad además de una forma invisible en secreto ya cualquiera piensa ya habla de acuerdo con el relativismo laicista, o sea, con lo políticamente correcto. La masonería aparece, nace oficialmente en el año 1717. Antes, en Europa, en la Edad Media, bueno, masón se sabe que es una palabra francesa, también inglesa, que significa albañil cantero cualificado. Eran los, con, los constructores de las catedrales, también de los monasterios y de las iglesias. Eran cofradías cristianas, católicas, hasta que apareció el protestantismo y los anglicanos. Tenían sus, sus patronos, ese día celebraban una misa y una fiesta, un banquete de fraternidad, celebraban misas por los difuntos de la cofradía, de, de masones, de albañiles y, y canteros cualificados. Sus estatutos y reglamentos empezaban todos con la fórmula clásica de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la interdicción de Santa María, eran cofradías cristianas profesionales. Es lo que se llama masonería operativa o profesional. Ahora, en el año 1719, pronto, dos después de ser fundada la masonería, Desaquilier y otros masones hicieron una quema ritual de estos libros, de estas constituciones y de estos reglamentos el día de San Juan Bautista aniversario de la fundación de la masonería ¿por qué quemaron estos libros? ¿para señalar que rompían con la masonería medieval? ¿que era católica o cristiana? De Carlos de la Cierva el principal especialista en la masonería en España sugiere que sería para borrar Toda huella católica es posible. No obstante, lógicamente, no consiguieron eliminar todos los rituales, todos los reglamentos. Algunos se conservan. No sé por qué en España no se ha estudiado esta sección todavía. Hay estudios sobre los reglamentos y constituciones de las cofradías medievales de masones. En Francia, Italia, Inglaterra, en España no. En la Edad Media, los masones eran todos profesionales de la construcción solamente admitían no albañil, no constructor, al capellán, que cerraron las misas, etc. En Inglaterra admitieron pronto al príncipe de Gales. Ahora, hace 1600 ya fueron admitiendo, son miembros aceptados o invitados, otros profesionales, por ejemplo, abogados, médicos, profesores, filósofos, que llevaron ya una ideología filosófica no cristiana. En el 1700 ya hay logias que son, todos los miembros son masones especulativos o, o filósofos, o no, no profesionales. Y por eso ya cuatro logias en 1717 se juntan e, y se inicia la masonería moderna, la masonería llamada especulativa, que va a difundir los principios masónicos por todas las partes. ¿Cuáles son los principios masónicos? El hombre tiene sentimientos, siente, imagina, pero se dirige por las ideas, por los pensamientos, aunque los sentimientos y, lo, y las imaginaciones pueden producir interferencias más o menos favorables o perjudiciales. Los principios son los que impregnan las ideas, las que marcan la directriz. Bien, el principal o el primer principio de la maestronería es el relativismo. Recordad lo que dijo el general Ratzinger, ahora Benito XVI, cuando habló de la tiranía del relativismo, en los tiempos actuales. Un pensador polaco, Baumann, clasifica todo lo moderno como líquido. Habla sociedad líquida, amor líquido, modernidad líquida, porque el líquido no tiene forma propia. El agua, por ejemplo, tiene la forma del recipiente forma de copa, de vaso, de botella, según sea el recipiente, esa forma tiene líquido. Si el líquido se derrama en el suelo, se adapta a la configuración del suelo. Bien, por eso en el narrativismo no tiene unos principios válidos para siempre. Afecta mi verdad, tu verdad, su verdad. No acepta que exista la verdad, una verdad válida para todos los tiempos y para todas las personas y todas las regiones de la tierra o sea, cae en el subjetivismo total ahora, el relativismo de la masonería no es absoluto no es de este tipo tampoco es un relativismo anárquico cada uno puede hacer lo que quiera, al capricho, no es un relativismo que se puede llamar historicista sociocultural depende de la época hay que atenderse a lo, a lo que domina en cada época por eso, antes hace 50 o 100 años y durante los 2000 años de la iglesia el divorcio, el aborto las relaciones homosexuales, la eutanasia eran malas ahora en cambio ya, no solamente son malas es que son indicio de progreso, según dicen es volver a la época de la decadencia de Roma retroceder casi dos siglos por tanto valores ético-morales y verdades dependen de cada época Ahora, ¿quién es el que controla esas verdades relativas? Evidentemente, dice la sociedad, son el consenso de todos los ciudadanos, que están representados por los elegidos democráticamente, o sea, en el fondo por el gobierno, que es el que impone, no solamente expone, es el que impone unas verdades o unos valores ético-morales. Además, para la masonería, más que la verdad, importa la búsqueda de la verdad. Un masón y dramaturgo alemán, conocido por casi todos, Lexing, decía, si Dios tiene una mano, tuviera en una mano a la verdad, en otra la búsqueda de la verdad, y me dijera, escoge lo que quieras, yo le diría, señor, quédate tú con la verdad. A mí dame la sed, el ansia, la búsqueda de verdad. Aunque sepa que me voy a engañar. O sea, es buscar la, el agua pensando que hay un oasis que resulta que es un espejismo. De ahí que la masonería rechace todos los dogmas. Y principalmente la Alianza Católica, porque tiene dogmas. Ahora, pregunto: ¿eso de que todo es relativo no es un dogma? O sea, todo es relativo menos que todo es relativo. La masonería además tiene lacmars, o sea, mojones que delimitan el terreno. Por ejemplo, creer en el gran arquitecto del universo. No afectar a las mujeres la mayoría de la gran logia, aunque actualmente tienen logias adoptivas formadas por mujeres. Ya llegó una persona de los gobernantes españoles que presenta esta masonería. Por ejemplo, que para que una organización sea masónica se requiere que tenga los tres primeros grados el de aprendiz, compañero y maestro que suena a lo que había en la de media, claro, entre los albañiles y, arquite y arquitectos o canteros. Después ya, según los distintos ritos, pueden tener, por ejemplo, hay un rito escocés antiguo y afectado que tiene 33 grados, misraín y Memphis, 90 o 100 grados, 99 grados, el escocés antiguo mmm, tiene 10, 7 grados, pero los 3 grados son necesarios. Si no hay eso, no hay masonería. Si hay eso, hay casi seguro masonería. Por eso, cuando en el año 1877, en la mayoría de Francia y de Bélgica, no aceptaron como necesaria la creencia en el reino directo del universo y admitir a mujeres, la masonería inglesa los excluyó. Podemos decir que los excomulgó. Y tenemos por eso las grandes rogias, Masonía inglesa, que es la originaria, y los grandes orientes, que es la masonería francesa. Esta es todavía más anticatólica, más anticristiana que la inglesa. La gran logia, la gran logia de Inglaterra actualmente tiene, bueno en el año 95, según sus estadísticas, 750.000 masones. De una gran logia en cada nación, pero la gran logia de España. Con sede en Barcelona y ahora también en Madrid. La central y con 150 logias en Estados Unidos tienen una logia casi para cada uno de los estados de Estados Unidos bueno primer, por tanto primer principio el relativismo segundo principio el laicismo laicidad consiste en la aconfesionalidad del Estado la separación de la iglesia del Estado o sea que el Estado no tiene ni impone una religión concreta, ni una ética determinada, sino que crea un clima de libertad religiosa en la cual cada ciudadano puede profesar la religión que quiera y puede propagarla. Esto, evidentemente, está muy de acuerdo con la Iglesia Católica. laicismo en cambio, trata de recluir las religiones concretas en Europa la región cristiana, sea católica, protestante o ortodoxa, las trata de recluir en el foro privado de la conciencia o dentro de las iglesias, de los templos o de sus aledaños, de las sacristías. Ahora, no puede haber manifestaciones de una región concreta, a eso aspiran, en las calles, en las plazas, en los foros políticos, en el Congreso, en el Senado, en la universidad. En los colegios de enseñanza, pues fuera los crucifijos. Por tanto, esta ya es militante. En las constituciones de la masonería, las de Anderson, que fueron promulgadas el año 1723, por tanto, seis años después de fundar la masonería, muy pronto, y que prácticamente afectan todas las obediencias o potencias masónicas, se admite lo común a todas las religiones. No una religión concreta. Esto es el laicismo. Este laicismo lleva, por tanto, a recluir, aparentemente, con guante blanco, lo mismo que hacía el comunismo, pero a la fuerza, ¿no? Al cristianismo, a la iglesia católica, dentro de las iglesias. No fuera. Y cada vez, en España, vemos que van dando más pasos en esta dirección. Y también a silenciar, a Jesucristo a no mencionar a Jesucristo en las constituciones de Anderson por ejemplo, es sorprendente que aludan a varios personajes del Antiguo Testamento por ejemplo, Moisés, Abraham Noé, Babel, David, ya varias escenas el diluvio, etcétera. en cambio, nunca aluden a ninguna escena del Evangelio más aún tiene que desaparezca el nombre de Jesucristo en la adaptación cronológica. No decir antes de Jesucristo o después de Jesucristo. Ahora ellos ponían a L, año de la luz. Ya que según los judíos, entre la creación del mundo, dijo Dios hágase la luz. Y Jesucristo había cuatro mil años. Pronto ahora, según la era amazónica, así figura en algunos documentos, lo he visto yo, ahora estamos en el año pues seis mil 9, no en el 2009 ahora en libros ya ya empieza a aparecer E.C. era común que sigue partiendo de Jesucristo pero no le mencionan explícitamente el francés usa laicité donde viene laicidad en el sentido de laicismo por eso en el viaje de Benedicto XVI a Francia el año pasado 2008 recordad cómo decía hablaba de laicidad positiva o laicidad sana cambio para nosotros laicidad es algo positivo siempre en castellano o tenía que serlo y laicismo es lo que corresponde a la laicité del francés por eso cuando veamos a esto corresponde también el laico claro que no es el miembro del pueblo de dios como los laicos en, en la en la iglesia no sino sociedad laica liga laica Europa laica, esta entidad formada por un masón asturiano, que además tiene el mismo apellido que yo, y que suponía la visita de Benito XVI a Valencia, pues podemos pensar que está la masonería ahí latiendo. Y tercer principio es la gnosis, una palabra griega que significa conocimiento, pero en este contexto del gnosticismo, de nueva era y de masonería, es un conocimiento... Superior al de los sentidos, al de la razón y al de la fe. Que es un crecimiento experiencial, vivencial, por medio de una iluminación que es salvífica, que llega, que lleva al hombre a su plenitud. Es lo que se ve en, en las logias masónicas, que donde está el, el ara con el libro sagrado y el compás y la escuadra, a la izquierda tiene la piedra bruta, una piedra tal como sale de la cantera sin desbastar que es el símbolo de los profanos, llaman profanos a los no masones. Y a la otra parte está la piedra cúbica, que está bien labrada, bien perfilada. Y es el símbolo del hombre perfecto, o sea, del masón, que llegará a ser el hombre perfecto mediante las iniciaciones y la ayuda de los hermanos, o sea, de los masones. Y por último, el método masónico. A mi juicio es importante. Varios directores de la masonería y escritores masónicos Coinciden en afirmar, son palabras suyas, que la masonería no es una filosofía, no es un partido político, ni una doctrina, ni una institución didáctica, sino simplemente un método. Y normalmente escribe método con mayúscula. El método masónico obliga a poner en cuestión las opiniones que uno tenga o las creencias que uno tenga y aceptar la posibilidad de que sean declaradas falsas si son superadas por razones más sólidas o por el apoyo de la mayoría. Según Alain Gerard, uno de los dirigentes del Gran Oriente francés, son palabras suyas, el método masónico exige estar dispuesto a poner las propias ideas en cuestión o discusión. No existe una verdadera puesta en discusión si previamente se declara que sea cual sea el resultado de la discusión, hay puntos en los cuales uno estará siempre convencido de tener razón. Por tanto, las verdades dogmáticas, aunque sean reveladas, hay que someterlas a discusión. Y si uno sea el voto de la mayoría, claro, vemos que aquí está latiendo ya la import importancia del consenso y todo este tingla. Por eso cuando el gran maestro del gran Oriente francés vino de Francia, vino a Asturias, creo que fue en enero no sé 2007 o, o 2008 en unas declaraciones a la prensa local dijo demócratas auténticos son los laicos o sea los laicistas los masones los demás por lo visto somos demócratas de segunda categoría Bien, estos son los cuatro principios fundamentales que la mayoría están impregnando y que si nos fijamos veo están ya difundiéndose también en España de una forma llamativa. Cuarto punto, la ética laica o lecista, masónica. Para que sea posible la convivencia pacífica en las sociedades plurales, es necesario la vigencia de un código ético mínimo, compartido por todos los conciudadanos. Sin él, sobrevendría un caos similar o mayor al que habría en nuestras calles y carreteras si no se respetara el código de circulación. Hasta la Ilustración, la masonería siglo XVIII, en Europa imperaba la ética evangélica, que tiene por una parte algo que es anterior al Evangelio, anterior al Estado, anterior a la Iglesia, la ley natural, los derechos humanos, y por otra, algo específico de Jesucristo, lo evangélico. La masonería propone que los pueblos tienen que regirse por lo común a todas las éticas así como era lo común a todas las religiones ahora es lo común a todas las éticas y lógicamente eso común a todas las éticas es lo que el consenso o la votación determina o sea, lo que determinan los representantes elegidos democráticamente por el pueblo que puede cambiar según épocas distintas, etcétera. Esto es lo que debe enseñarse en las, en las escuelas. Esto es lo que de, tiene que obligar a los ciudadanos. Ahora, la masonería elimina, va en contra del relativismo, la ley natural. No existe nada exigido por la naturaleza humana. La madera es madera. Y si lo echamos al fuego, aunque sea una tabla flamenca, nos quedamos sin la madera y sin la tabla flamenca, sin la pintura. Tiene su naturaleza el hombre tiene también su naturaleza y hay que respetarla ahora si no se respeta será el caos y la decadencia bien en el fondo esto está latiendo en lo que el Estado que español quiere imponer por medio de la asignatura educación para la ciudadanía bien además de la ética y de los principios religiosos de cada época que están regulados por el Estado en cada nación ahora se propone una ética universal que estaría regulada por la ONU y atendremos de nuevo pues el relativismo quinto ah bueno, sí que quiero hacer observar que lo común a todas las religiones y a todas las éticas no existe como tampoco existe lo común a todos los idiomas cuando uno habla habla un idioma concreto el español, el inglés o el que sea después que el tiempo puede convertirse podemos decir entre comillas puede aprender otro idioma incluso pues no practicar su idioma materno pero hablamos un idioma concreto, no lo común a todos los idiomas exactamente igual no existe lo común a todas las éticas o a todas las religiones existe una ética determinada será la evangélica la coránica o musulmana, la hindú la budista o la laicista impuesta por el Estado que es la claro quinto, el secreto masónico yo doy enhorabuena a los masones, que me estén escuchando si me escucha alguno, seguro que sí porque han conseguido lo que pretendían que después del de agua que ha hervido ya no hace falta que haya fuego ni agua, ya está impregnado todo el ambiente sociocultural de sus principios ahora, no se la doy ...por la forma como lo han conseguido... ...que es en secreto. León XIII... ...en la encíclica Humanum Genus... ...año 1884... ...el principal documento... ...de la Santa Sede sobre la masonería... ...en todos los tiempos... iba dirigido a los obispos... ...dice a los obispos... ...en primer lugar... ...procurad que arrancada la, su máscara... ...pueda verse... ...el verdadero rostro... ...de los masones... Cuando uno tiene una infección de pus, si se saja, si se abre, pues se pasa enseguida. Ahora, si no está infectando a todo el organismo. Y actuar en secreto, pues tiene este problema, ¿no? Yo no veo por qué en una sociedad democrática y pluralista como la nuestra, la Unión Europea, por ejemplo, pues tiene que haber sociedades secretas. Ya sé que la mayoría dice que es discreta, pero yo creo que no. No es, es secreta y digo que es secreta primero porque tiene nombre iniciático cuando uno ve un documento masónico ve allí Napoleón, El Cid Danubio, Ebro y di ¿quién será este señor? esto ya sé que en la gran logia de España, en la gran logia, las grandes logias la inglesa pues no ahora no se usa o muy poco sigue vigente en el, en, en el Gran Oriente en la masonería francesa. Segundo, la escala de los grados. El que está en el grado primero solo conoce lo del grado primero, no del segundo, tercero o treinta, el que sea. Y así, a medida que va ascendiendo, va conociendo lo que antes estaba secreto para él. Incluso para los masones, claro. Mucho más para los profanos que no conocemos nada. Ahora, yo pregunto, si uno que se dice cristiano, católico, cuando va a iniciarse en el grado primero, supiera lo que va a hacer al iniciarse, si llega él, si hace minutos para ello, al grado 29 o 30, ¿sería más o no? Por ejemplo, en el grado 29, del grito escocés antiguo y aceptado, se pasea a Baphomet, que es el símbolo de Lucifer, un dios andrógeno, bárbaro de chivo, cuerno de, de macho cabrío, ...pechos de mujer, etcétera, Por la logia. Ya al pasar... ...los masones... ...le veneran... ...haciendo genuflexión... ...como hacemos nosotros con el santísimo. Solo que como es contrapuesto, claro... ...no lo hacen con la pierna derecha... ...sino con la izquierda. Ahora, uno que sea católico... ...si en el grado primero se entera de esto... ...no se va a enterar, no se va a decir... ...daría el paso. En el grado 30, por ejemplo... Ponen tres calaveras, parte del rito de iniciación, ponen tres calaveras, una con la tierra pontificia, otra con la corona real, y otra con una corona de laurel. Y el maestro de ceremonias le va diciendo que esto simboliza y le dice lo que tiene que hacer, que es dar un puntapié, más simbólico que real, claro, o pisar las dos coronas primeras, o sea, a la monarquía y al papado, que al masacrado, a la largo de la historia a los tolerantes y a todos los que se les han opuesto que están simbolizados por la, la calavera, el cráneo con la corona de laurel ahora, esto un católico si lo sabe en el grado primero daría el paso luego además tienen organizaciones pantalla son organizaciones que nadie sabe que son bueno, nadie o casi nadie que son de la masonería y que están presididas por personas no masonas, que no prestan la masonería, aunque dóciles a sus directrices. O a veces también por masones que la gente no sabe que son masones. Tenemos así la ley laica que ha habido en el siglo, desde el año, en la década de los 20 o, 30, o los 30, estaba muy vigente en España, Liga laica de la enseñanza. Pensemos también en la institución libre de enseñanza, pensemos en la actual residencia de estudiantes vinculada a la institución libre de enseñanza que es masónica, claro por fin están las logias encubiertas son logias totalmente secretas cuyos miembros piensan ellos que no lo sabe nadie de hecho lo saben, lo pueden saber los masones de grado 30 al 33 no solamente al que hace de enlace por ejemplo en Italia la Logia Pedue Propaganda 2, que tenía más de mil miembros. Don Ricardo de la Cierva, en su libro La Masía Invisible, pone los nombres del 900 y pico. Casi todas las políticas y de influjo en la sociedad, o militares o diplomáticos. Claro, estas organizaciones, nadie sabe que son masones, están camuflados. Son periodistas, ¿no? Y están influyendo en la sociedad. Hablas con ellos, no sabes que son masones y te están orientando sin darte cuenta. Por ejemplo, en Galicia existe la P3, Propaganda 3, claro. Y entre sus miembros hay varios directivos del PP gallego cuando mandaba a Franca, cuando Fraga era el, el presidente de la Junta. No quiero descender a más detalles. Ahora, ¿esto no es el secreto? Según Juliano Di Bernardo, directivo de la masonería en Italia y también según otros masones de autoridad la masonería se fundamenta en cuatro elementos libertad, tolerancia fraternidad ahora en lugar de fraternidad dicen solidaridad porque si hay fraternidad hay hermanos tiene que haber un padre claro, eso para los católicos vale, Dios Padre ¿no? nuestro y trascendencia estos cuatro elementos corresponden a los cuatro elementos constitutivos de todo lo terreno, según la mitad clásica griega: tierra, agua, fuero, yaide. Ahora, según los filósofos griegos de la naturaleza, también los prosocátricos, además de estos cuatro elementos existía la quinta esencia, el quinto elemento que era el que constituía los astros, que era el éter sutilísimo, divino. Por eso los astros se llaman Venus, Mercurio, Marte, nombre de Júpiter, nombre de dioses desde los griegos, ¿no? Bien, según este Di Bernardo y otros pensadores masónicos, los cuatro elementos pueden ser participados por no masones. Podemos vivir nosotros la libertad, la tolerancia, la fraternidad, etc. Ahora, el quinto elemento es el secreto. Y este es específico y exclusivo de la masonería. Ya que solamente se adquiere iniciándose en la masonería, haciéndose masón. El secreto permite infiltrarse de modo inadvertido y por lo mismo sin provocar reacciones en las clases sociales, en las religiones, también en la iglesia católica, en proporción inversa a la formación y fidelidad de sus miembros. Cuanto más fiel sea un católico a la iglesia católica, que está estructurada en torno al Papa y a los obispos, menos, y mejor formación tenga, teológica, moral, etc., menos peligro ...hay de que se haga masón. En la medida en que se va alejando, hay más riesgo, porque puede dejarse engañar por las ventajas sociales que ofrece la masonería. Por último, tenemos un tema concreto, una pregunta que a mí me ha hecho muchas veces. ¿Un católico puede ser masón? ¿Se está propagando el rumor ...de que tras el Concilio Vaticano II... ...la Iglesia ha cambiado su actitud ante la masonería... ...que ahora ya se puede ser al mismo tiempo católico y masón ...pero de hecho no es así... ...y yo no sé cómo masones o filomasones lo dicen sabiendo que no es así... ...el Código de Derecho Canónico promulgado por el Edicto XV en el año 1917... Segundo centenario de la Fundación de la Masonería, excomulgaba, dice literalmente, a quien se inscribe en la secta masónica o en otras asociaciones del mismo género que maquinan contra la Iglesia. Canon 2335. Tras el Concilio Vaticano II, el 27 de noviembre de 1883, entró en vigor el nuevo Código de Derecho Canónico. En él se incluye ese canon anterior, pero sin mencionar a la masonería. Pues para evitar cualquier confusión, el día anterior, el 26 de noviembre del 83, el canal Ratzinger, con la aprobación de Juan Pablo II, publicó una declaración sobre las asociaciones masónicas. En ella se dice textamente, «Se mantiene inmutable el juicio negativo de la Iglesia » respecto a las asociaciones masónicas ya que sus principios han sido considerados siempre inconciliables con la doctrina de la iglesia y por lo mismo la ascripción a las mismas permanece prohibida los fieles que pertenecen a las asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden acceder a la sagrada comunión creo que la norma es bien clara. Pensemos que dice que los principios, no es que maquinen maquine o no maquinen contra la iglesia. Los principios de la masonería son inconciliables. Y por tanto, o esos principios se rechazan, o se diluyen, o un católico no puede ser masón. Lo tremendo es que algunos masones y masonas, sobre todo a la clase política, comulgan para negar su pertenencia a la masonería y engañar incluso a clérigos ingenuos. El Papa dice que un, un católico no puede ser y que es, no puede comulgar. Yo comulgo los de soy mason. Yo reconozco que la primera vez que comprobé esto, sabiendo con certeza, ya que la persona que me lo decía tenía yo sus rituales en mis manos, me había entregado a un hijo suyo, los rituales que esa persona, una mujer, había usado para iniciar a otras mujeres en la masonería, sentí un dolor hasta de corazón y de estómago. Instrumentalizar la Sagrada Comunión con fines políticos. Bueno, antes de acabar, conviene dar algo de bibliografía. Bueno, como libros yo propongo, pues, evidentemente, soy el padre de la criatura, el mío la trama masónica Pero sobre todo, el delicado Ricardo de la Cierva, el de los, del secreto, donde están los textos traducidos por el Primera íntegros de la escritura de Anderson de los tres primeros grados, de de los tres primeros grados, y también del Arco Real. También el libro extenso de la masería Invisible. Después, el de César Vidal Manzanares, los masones. También, evidentemente, ahora un libro muy importante es el de un médico francés ilustre, vive todavía Maurice Cayet, yo fui masón ¿Qué cuenta su experiencia Hombre, y como libro curioso un libro que ha sido editado por dos masones que se titula Franco contra los masones ahora si se tiene en cuenta el contenido había que titular al revés los masones contra Franco es curioso porque, claro, los masones dicen que no intervienen en política claro leyendo el libro de Cayet, yo fui masón sabía que interviene en política Giscard d'Estaing, por ejemplo, que es masón, encargó preparar el ambiente para que fuera realizado el aborto en, en, en Francia, se lo encargó al Gran Oriente. Y su asesor era el, el Gran Maestre del Gran Oriente de Francia. Ahora, en este libro de, contra, de, de, los masones contra, de Franco contra los masones, una mujer, esposa de un masón de mucha categoría, ...miembro de la AMI, AMI... ...Asociación Masónica Internacional... ...que reside en Suiza... ...después en Portugal... ...ella es española... ...copió... ...todos los documentos de la masaría... ...de las actas de la Asociación Masónica Internacional... ...y a través de otras personas... ...se mandaba directamente a Franco... ...curiosamente... ...una vez que le visitaron... ...los directivos de la AMI a Franco... ...no como masones... ...sino personas políticas importantes... ...se dieron cuenta de que Franco... Conocía sus actas y sospecharon que alguien se lo había comunicado. Y echaron la culpa a un personaje español al que le excluyeron dos o tres meses de las reuniones de, la, de la AMI. Al parecer, por los datos que da, se trata de, de Pedro Saíd Rodríguez. Bueno, ahí se ve cómo los masones preparaban campañas contra el régimen franquista para solvientar a los estudiantes a los obreros, como por ejemplo los tribos de Lamy se enfadan con Churchill porque no los ha invitado a la reunión previa a la reunión de Yalta al acabar la Segunda Guerra Mundial. La reunión, pues, el de Estados Unidos, de Rusia, de Francia y de Inglaterra. Cuando no tienen ningún título político para ello, ¿no? Ahora, la soberanía interviene en política. Estamos viendo lo que está pasando en España, claro. Y el problema de España actual es que es, esto está impregne, impregnándolo todo. Y además no se lo intervienen. Por ejemplo, se conocen documentos, el gobierno de Vichy, General confiscó los documentos masónicos en Francia, y he visto documentos donde un masón ilustre dice, sí, los políticos tienen que ser fieles a su partido, pero deben también mucho a la masonería. Y en ciertas cuestiones tienen que estar, votar de acuerdo con la masonería no de acuerdo con su partido. Esto en España, en la República, pasó igual. Martínez Barrios, que era el, el gran maestre del Gran Oriente Español, reunía a todos los masones de distintos partidos políticos, no solo del Gran Oriente, sino de todos, a todos los masones, que eran 141 diputados, me parece, o 150, y les destinaba en algunas cuestiones ...cómo tenían que votar... ...curiosamente esas cuestiones son siempre... ...más o menos relacionadas con la Iglesia... ...la, ex la exclusión de los religiosos... ...de la enseñanza... ...la alegación del aborto... ...no, del aborto y del divorcio... ...los cementerios civiles, etcétera... ...por lo tanto... ...están organizados... ...en ciertas cuestiones... ...e intervienen... ...bueno, después de ver esta... ...esta exposición... Yo sigo dando la reunión a los masones. Les pido que ya que estamos en una sociedad pluralista y democrática, que eviten el secreto, ya sé que no va a hacer caso, pero yo creo que es lógico, y que desde la fe cristiana no tenemos que preocuparnos. Aunque ciertamente la historia de la Iglesia muestra que las herejías y los cismas ...si no cuentan con el apoyo del Estado... ...duran poco... ...en cambio han durado... ...los que han contado con el apoyo de los gobiernos... ...pensemos... ...el Cisma de Oriente... ...son iglesias nacionales... iglesia ortodoxa rusa... iglesia ortodoxa griega... ...iglesias ortodoxa romana. ...y esa por el Estado hace que eso ha ayudado mucho... ...los protestantes cuyo regio... ...ellos religio fue el acuerdo que tuvieron... ...un Estado alemán donde el que mandaba era protestante... El Estado era protestante aunque hubiera muchos católicos. Si mandaba el, el que mandaba era católico, ese Estado era católico aunque hubiera muchos luteranos. Muchos la masonería ahora cuenta con el apoyo de los gobiernos. Por tanto, va a durar mucho. 100, 200, 500 años. Pero eso se va a ir desvirtuando. Y la Iglesia cuenta con la palabra de Jesucristo que los poderes contrarios no prevalecerán. Tenemos que tener el optimismo de la fe. También el optimismo de la visión histórica. ¿eh? Si arrimamos la nariz a la pared, un grumo de arena nos puede parecer una montaña, y una hormiga, un elefante. Ahora, a distancia de dos o tres metros, pues parece lo que es, una hormiga o un grumo de arena, un grano de arena, ¿no? Ahora, mirando con profundidad histórica, yo miro el siglo II, por ejemplo, que para mí ha sido el más fuerte para la iglesia, donde hubo persecuciones, mataban a los cristianos, martirizaban a los cristianos, y además había también el gnosticismo, que dominó a las masas intelectuales, y el montanismo, que la gente no se da cuenta lo que era aquello, pero que es una especie de carismatismo que dominó a las masas populares. Hubo alguna ciudad como bueno, era en, en Asia Menor, que casi eran católicos, en que no esta mañana dejaron de ser católicos, se ¿sí? dieron montanistas. Y además tienen persecuciones, claro. Ahora uno mira a perspectiva y quién se acuerda de los gnósticos del siglo II y de su multitud de grupos y de sectas pues nadie. Pero es que hemos, hemos tenido que estudiar patología, ¿no? ¿Cómo verán dentro de dos mil años nuestra época? quien se aclarará los grupúsculos que hay ahora, casi todo desaparecerá. Y quedará la línea constante, la fidelidad de los católicos, dóciles al magisterio de la Iglesia, y fieles a Jesucristo, que nunca falla, y también las otras fuerzas que sostienen el talante actual, que es relativista y letista, o sea, masónico.